0: Radio RPL, ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca, apriamo le linee al suo ordine o comando diretto 02 66 20 35 29. A te la linea Giulio. Hai
2: capito? È il capomacchinista eh!
3: <ride> Grazie. Grazie a Giulio Cesare Carnelli, come sempre straordinario anche per l'ironia in regia l'ordine. Io lo saluto. Saluto e ringrazio Carlo Cambi che è in collegamento con noi, come avete già sentito. Carlo, buongiorno.
2: Ciao Giulio, buongiorno. E ho oh, questa sta, mattina. Faccio un augurio straordinario a chi ci ascolta, da ragionare per la libertà.
3: RPL, che ah beh, questa eh, bellissima eh, sigla, Carlo... cari
2: amiche e cari amici di RPL, come disse l'ha detto, le pompe funebri, buona fine! <ride>
3: Vediamo eh, anche nel buon inizio come si svolge. Comunque, Carlo, oggi abbiamo tanti argomenti dei quali, sì. par- anche in Rassegna Stampa, ci siamo occupati del primo degli argomenti dei quali avremmo voluto parlare e vorremmo e parleremo oggi, ovvero la questione dei vaccini. Eh, la polemica vaccini sì, vaccini no, non credo sia particolarmente esaltante. No? Di fondo però c'è una questione che tu hai cercato anche di, di evidenziare. Su questa questione dei vaccini si sta sfaldando l'Europa, perché tu dici questo Carlo? Perché secondo te c'è un processo di dissoluzione della costruzione europea su questo punto?
2: ma Per per due fondamentali ragioni, la prima è che di fronte alla scommessa economica che la, la corsa al vaccino si porta dietro, emergono gli egoismi ed emergono in maniera così prepotente che gli stessi, eh, come posso dire, torchemata dell'europeismo ad ogni costo, sono rimasti basiti. La signora Merkel ha disvelato ciò che tutti sanno, cioè che lei ritiene l'Europa funzionale alla Germania, non il contrario. Tant'è vero che eh, appena ha potuto, ma giustamente la, il problema non è, non è che è cattiva la Merkel, è che siamo coglioni noi. Cioè, appunto, è qui capito, che, che fa la Merkel? Siccome il vaccino lo, lo fanno in Germania, lei se ne compra di più, fregandosi nel resto dei paesi europei. Ma perché eh, eh, lo fa? E questa è la ragione profonda che mi fa dire che l'Europa è in crisi. Lo fa perché è perfettamente consapevole di una cosa che, peraltro, ha, ha scoperto benissimo Boris Johnson. E vorrei sentire quelli che dicono che la Brexit è una fregatura per la Gran Bretagna adesso parlare, e cioè che chi prima arriva all'immunità di gregge prima risolve i problemi economici, prima riparte e quindi ha un vantaggio competitivo enorme. Lo dimostra la Cina che ci ha volutamente infettato, poi ha visto che è anche un, un regime liberticida quindi non ha il problema di discutere se dare il vaccino, come dare il vaccino se il vaccino fa bene o fa male anche perché sono un miliardo e 300 milioni quindi se gliene muore qualcuno per strada ai cinesi non gliene frega assolutamente nulla che cosa fa? Ha blindato le frontiere ha eh, sconfitto il virus che lei ha messo in giro e oggi è l'unica economia in salute tant'è vero che avrei visto i report che dicono che supererà l- l'economia americana con cinque anni di anticipo e e peraltro è una cosa drammatica perché pone il tema se possa esistere veramente il capitalismo senza libertà individuale e e, e democrazia che stanno cominciando ad essere generi di lusso, voglio dire libertà e la democrazia lo dimostra il dibattito per come è impostato in Italia ma questo dimostra la fragilità dell'Europa cioè il fatto che l'Europa non è un organismo che si muove coeso e compatto su ideali eh, eh, condivisi ma è semplicemente un'organizzazione di mercato più o meno eh, eh, dominata da una moneta nella quale ci sono due paesi ma in particolare uno che fa come cazzo gli pare. Detto tutto questo questo, eh, vorrei cominciare a sentire i famosi eh, eh, corifei dell'Europa ad ogni costo che cosa ne pensano e l'altro secondo fatto qual è. Che quando Gentiloni ti scrive dicendo occhio che il Recovery Fund non è un pasto gratis. No? e questo lo andrebbe detto anche ai fanatici del MES sanitario l'ho scritto sul panorama credo abbastanza bene per spiegare che cos'è il MES come è nato e a che cosa servirà bene, scopri che il Recovery Fund in realtà non è affatto questa marea di quattini promessi ma sono più o meno 20 miliardi in 6 eh, anni, eh, sì, anni 30 miliardi in sei anni di cui solo una piccola parte è a fondo perduto, peraltro è un fondo perduto che è alimentato con l'incremento di contribuzione dell'Italia al, al, al bilancio comunitario. Il che significa che neppure di fronte alla pandemia, al blocco dell'economia, al fatto che se tu oggi facessi la lista del G20 troveresti che tutti i paesi europei arretrano nella classifica delle economie più forti, neppure di fronte a questo l'Europa è in grado di avere una sua... Come dire, capacità di reazione comune. Quindi, che cosa ci sta a fare questa Europa? Ecco perché dico che il virus ha determinato anche la crisi dell'Europa.
3: Carlo, eh, a proposito di Germania, mh, intanto qualcuno fa notare, pochi per la verità, le differenze fra eh, il modo in cui la Germania si è attrezzata alle vaccinazioni di massa e l'Italia. Um, per esempio, eh, in Germania già da luglio si era messa in, ma- in moto la macchina per prepararsi alle vaccinazioni, in Italia invece non c'è il personale medico e infermieristico. Il bando di Arcuri è dell'11 di dicembre, incredibilmente, è stato formalmente chiuso ieri sera e non ci sono formazione per, per, queste perso- per questo personale che ha bisogno di essere anche formato, non ci sono luoghi sicuri, non c'è un elenco regionale o comunale. In realtà non ci sono i
2: vaccini per questo personale E non ci
3: sono i vaccini.
2: <ride> questo, questi vaccinano senza essere vaccinati, che è una cosa meravigliosa, peraltro, ci pensi.
3: Sì, tra l'altro. Ecco, mh, allora qui scatta la tradizionale differenza di organizzazione della cosa pubblica tra i due paesi o c'è dell'altro secondo te?
2: Beh, c'è una profonda incapacità, ragazzi, mi pare il mai manifesto. Cioè, io, io chiedo se al posto di... Eh, eh, Giuseppe Contezio di Manzoniana Memoria ci fosse stato non dico Salvini ma voglio pigliare un un moderatissimo ci fosse stato che te posso eh, eh, dire Martino ci fosse stato eh, Berlusconi ci fosse stato eh, Letta secondo te avrebbe goduto dell'impunità che il giornale, il giornale unico del virus per dirla come dice l'amico Nicola Porro gli ha, gli ha consentito ma questi sono, dei, sono degli sprovveduti c'è un titolo oggi di Libero che, giornale, che non mi sta particolarmente simpatico per una serie infinita di motivi che però è azzeccato dalla pandemia al pandemonio cioè, voglio dire ragazzi eh, questi sono incapaci realmente incapaci faccio notare una cosa l'ho scritto in un tweet cioè, in Germania ti curi, qui al curi cioè non so se è chiaro
3: cioè. a proposito di Germania oggi sul Sole 24 Ore c'è un articolo abbiamo citato nella Rassegna Stampa eh, nel quale mh, si puntualizza quelli che sono i rapporti molto stretti tra la Germania e la Cina sì. eh, la Germania... eh, ti do una chicca sì. la Cina
2: ha promesso il vaccino al Vaticano perché? eh? Per per i famosi accordi. Eh, Esatto, e vedi a cosa servono gli accordi.
3: Eh, Quindi il vaccino che peraltro, da quello che sapevamo, non era stato neanche approvato in Cina.
2: Infatti le segrete stanze del Vaticano dicono che non arriva quel vaccino, in realtà quel vaccino è arrivato. Io ieri ho fatto anche uno scherzo alla farmacia vaticana, gli ho mandato una mail dicendo avete il vaccino da vendere? E loro mi hanno risposto no, non ce l'abbiamo ovviamente, ma è certo che sta arrivando un bel paccone di vaccini dalla Cina per il suo santità eh, Bergoglio eh, anche se pare che ci sia un problema di transito delle frontiere di questo vaccino perché appunto non avendo nessuna autorizzazione internazionale potrebbe essere considerato sostanza pericolosa, però ci stanno provando, cioè eh, quindi la, la Germania perché ho fatto questa battuta mm perché la Germania con i suoi rapporti privilegiati con la Cina, che cosa intende fare? Intende usare l'Unione Europea per tenere a bada i concorrenti e fare accordi con quella che si avvia a diventare la prima potenza mondiale eh, da qui a 4-5 anni, per avere a disposizione quel mercato, stai attento… La Cina oggi avrà un problema di esportare e, 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 e sarà bloccata sulle esportazioni, non tanto dai dazi doganali che nessuno li mette e non si capisce perché ci vorrebbero dazi etici peraltro sulla Cina,
1: mm.
2: ma dal fatto che la domanda globale del mondo sarà infrenata dopo ovviamente la pandemia. Quindi eh, si sostiene con la domanda interna ed ecco che la Germania cerca di approfittare del mercato cinese per supplire per esempio sui beni di alta tecnologia o per esempio sui beni di meccanica fine cioè quelli nei quali i cinesi sono in ritardo con la sua produzione, questo è quello che sta facendo ovviamente questo scambio prevede anche che ci siano delle agevolazioni sui vaccini, sulle cure sul modo in cui ti, ti informi sulle segrete cose eccetera. eccetera. ma il motivo per cui il nostro ben amato eh, Giuseppe Conti non molla i servizi segreti secondo voi qual è? è esattamente questo perché attraverso i servizi segreti tu puoi intercettare o cercare di intercettare quelle che sono le mosse non tanto di guerra guardate che le guerre ormai sono più manco di moda le fanno soltanto in Africa e, 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 e le fanno male mm. eh, per intercettare tutte quelle informazioni che ti servono a stabilire i rapporti siccome Conte che piaccia o non piaccia è Ancora emanazione dei 5 Stelle e i 5 Stelle hanno una visione del tutto privilegiata nei confronti della Cina. tenersi i servizi segreti vuol dire cercare di stare sullo strapuntino di questo convoglio internazionale che va verso Pechino. Questo è il punto centrale.
3: Eh, intanto, Carlo, la Germania ha avuto un ruolo. Per tornare alla, agli interessi concreti della Germania, anche signora nei Merkel, la, la signora Merkel ha avuto un ruolo. <ride> fondamentale nei negoziati tra Bruxelles e Pechino oggi c'è la firma dell'accordo politico sul trattato di protezione degli investimenti certo. non voglio entrare diciamo nel dettaglio anche perché non lo conosco onestamente sì. il dettaglio di questo trattato e di questo accordo però ti chiedo più in generale secondo te come si evolveranno nel prossimo futuro visto che siamo a fine anno e guardiamo avanti verso il prossimo eh, sì. i rapporti economici eh, Europa, Germania, Cina cioè ci cinesizziamo tra virgolette. assolutamente
2: è... sì, l'Italia l'ha già fatto con la, 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 la storia del GC lo rende palese il fatto che Biden si sinceri al presidente degli Stati Uniti, dirà per l'ennesima volta che eh, abbandona
3: anche Murdoch. Ha detto a Trump: Smettila di fare il pazzo dai molla il cadreghino. Che hai perso,
2: sì, ma questo sì perché l'America poi guarda a se stessa. Voglio dire, non è che cioè, dire, le posizioni di Trump adesso sono anche un po' patetiche, diciamoci la verità e fanno il male gli Stati Uniti ma Biden non sarà mai il contrastatore della Cina perché Biden si ritaglierà un ruolo invece di partner con la Cina i cinesi in questo sono abilissimi peraltro Sono, eh, non so se ti è mai capitato di, di andare a cena con qualche cinese di alto livello prima del covid i cinesi sono di una, affab- di una capacità di costruirti il bozzolo intorno che è unica eh, sembra, che, sembra che abbiano abbiano clonato Machiavelli voglio dire, cioè sono bravissimi in questo e il problema qual è? che il disegno della Germania quando ha fatto l'Unione Europea e il mio amico Prodi eh, ricordo che è entrato in cattedra con una tesi eh, di otto pagine sull'utilizzo del caolino nell'industria delle piastrelle ceramiche poi è diventato una specie di guru dell'economia In <coughs>
3: particolare al generale esatto
2: dalla polvere alle stelle dal polvere di Caolino alle stelle che cos'è che non hanno capito? non hanno capito che lo schema è questo noi diventiamo i contotezzisti della Germania la quale Germania diventa a sua volta il partner tecnologico della Cina e l'Italia che è il territorio più ambito e di maggior valore viene utilizzato come piattaforma per gli interessi di Germania e Cina unite con l'America la, eh, che farà affari con Pechino per spartirsi il mondo esattamente in tre pezzi che non sono Europa, Germa- Europa, Stati Uniti e Cina, no, ma che sono influenza occidentale composta da. Stati Uniti e Germania e influenza orientale composta dalla Cina. C'è un tentativo di neocolonialismo economico, non un tentativo, un progetto di neocolonialismo economico che va avanti. Ovviamente siccome noi nella collezione dell'impero di Zignoga Merkel siamo il pezzo più pregiato, saremo venduti a caro prezzo su questo mercato, ma chi si intascherà il dividendo di questa vendita? Non sono gli italiani, sono i tedeschi. Pensa ai porti, pensa al G5, pensa al turismo. Lo sapete con buona pace del ministro Franceschini che ci sono, stanno girando in Italia gli investitori del real estate cinese con i pacchi di euro in contanti in mano che si stanno comprando l'80% degli alberghi italiani. Ma questa cosa non interessa un cazzo niente a nessuno. Solo che noi ci sveglieremo fra un anno. Avremo perduto non la sovranità, ma la proprietà del paese.
3: Intanto, um, Carlo, abbiamo già due telefonate in attesa, le sentiamo subito allo 02-66-20-35-29, ma apriamo una prima tornata di telefonate, poi vediamo anche gli altri argomenti di oggi, se ne sono diversi, molti, pronto?
4: Buongiorno eh, a tutti e due, Risetta. Allora, Buongiorno. secondo me è arrivato, Fiorcambi, il momento di fare i conti con la Brexit, perché chi perde e chi ci guadagna. Allora, Boris Johnson, secondo me, è stato costretto a prendere atto che la sconfitta purtroppo di Trump ha significato a livello geopolitico la fine per adesso del progetto conservatore di mondo anglo-americano, mi sembra, no? in Occidente. Mm. a quello dei 27 il Regno Unito, signor Cambi dovrà tuttavia guardarsi dentro casa, la Brexit è contro gli interessi scozzesi ha detto il primo ministro Nicola Sturgeon che ha aggiunto, è tempo che la Scozia diventi una nazione europea indipendente e questo interessa mm. voglio sottolineare indipendente anche a noi della Lombardia del Veneto, eccetera abbiamo votato due anni fa per l'indipendenza, ma qua Nulla è stato beh, beh, più fatto, storia, capisco signori. il Covid, capisco il Covid che è importante, che mi sta uscendo, dico la verità, dagli occhi, dal naso, dalla gola eccetera. Ecco, e però bisogna parlare anche di altri argomenti e andare avanti con altri argomenti, perché Edimburgo potrebbe presto essere più vicina a Bruxelles che a Londra. Vi saluto, arrivederci e buon lavoro a tutti e due.
3: Buongiorno a lei, um, due sono ancora le telefonate in serie e poi ci fermiamo un attimo naturalmente per le risposte. Pronto.
0: Sono Gianni da Genova, Giulio, un buon anno a, a tutta Anche la a radio te. e a Carlo. Io volevo dire questo: per quanto riguarda il recovery fund, c'è stato, c'è stato un articolo recentemente su scenari economici di Davide Cionco, la pioggia di miliardi che è stata data. Che, che sarà data all'Italia 209 miliardi noi d- dal 94 cioè, c'è questa tabella qua che parla di, di, diciamo così, anche di, di, dell'indicizzazione diciamo, del valore della moneta dal 94 adesso, noi abbiamo dato dal 94 al 2019 in 26 anni circa 127 miliardi a fondo perduto a questa banda di usurai più i 44 miliardi del MES e i 14 del nuovo, quindi sono già 185 miliardi. Poi per quanto riguarda il Recovery Fund, che è, un'altra, è, un'altra, è un MES al quadrato, perché come ha detto bene Carlo Cambi, non saranno eh, gli 80 miliardi cosiddetti a fondo perduto, siccome eh, furbescamente e molto, molto saggiamente, a parte che gli inglesi hanno la loro moneta, che è la cosa fondamentale, Avremo sì e no, se andrà bene, come ha scritto anche Giuseppe Di Ture, che mi ha spiegato tante volte bagnaio, eccetera, qualche miliardo a fronte di questi 185 che vi hanno già dato.
3: Bene,
5: terzo, abbiamo... nostro...
3: Gianni, grazie. Abbiamo anche la terza telefonata, poi la parola va a Carlo Cambi. Pronto?
5: Sì, ciao, Andrea, da Torino.
3: Buongiorno, Andrea.
5: Allora, due cose. Una, ehm, tempo fa avevo. Eh, avevo fatto una una chiamata con Carlo Cambi dove dicevo appunto che eh, sarebbe il caso di modificare l'articolo 75 della Costituzione permettendo di votare anche sulle tasse e lui aveva ribadito dicendo se mettessimo una cosa del genere eh, voteremo per l'abolizione dell'IRPEF e, e, e saremmo tutti fanati. Non è così perché in, in tutti gli stati dove non vi sono queste limitazioni al referendum l'IRPEF si paga e ti dirò di più, gli svizzeri hanno fatto un referendum per togliere il canone eh, televisivo e quel referendum è stato bocciato. Seconda cosa, mh, siccome a quanto pare non sono un biologo e non vorrei fare sconfinare nella fantabiologia, ma siccome questo virus a quanto pare è un pezzo di RNA che va a infilarsi nel nostro DNA, quindi diventiamo tutti degli OGM e quindi se gli OGM, come ci dicono sempre, eh, producono semi che sono sterili, perché chiaramente io se sono un contadino eh, lo scopo è fare in modo che io vado a ogni stagione a comprare nuovamente i semi dalla Monsanto o piuttosto da da chi li produce non è che alla fine diventiamo anche tutti sterili
3: Allora Carlo qua mi sembra che le telefonate eh, di Riffio di Raffi abbiano messo in luce una serie di questioni che vale la pena di approfondire un attimo eh, perché mi sembra eh, ci sono tanti puntini sulle i da mettere in effetti come sempre dico,
2: Dico subito che sugli OGM nulla ho da dire perché non essendo né un medico né tantomeno un biologo, né tantomeno un virologo non, non posso dare una risposta e credo che francamente ormai di stronzate su questa materia se ne sono sentite anche troppe io vi compreso che ci stanno iniettando i codici a barre attraverso il sì. vaccino cioè. lasciamo perdere
3: quel che ho meglio, capito io è che il RNA non incide sul DNA, è solo sì, un messaggero canza,
2: sono due cose completamente diverse è solo un
3: messaggero pelle. che poi si deperisce esatto. per conto suo.
2: esatto, ma detto questo Eh, lo scopriremo solo vivendo io ho un'età per cui se mi vaccinano e mi modificano mi fanno forse un piacere non c'è mai un che mi frega a me referendum sulle tasse continuo a pensare che sia illiberale il referendum sulle tasse il punto non è il referendum il punto è avere l'idea che il denaro pubblico non esiste ma è semplicemente la somma delle eh, risorse private sottratte alla disponibilità dell'individuo per un presunto bene comune. Allora, c'è, esiste un referendum sulle tasse in questo cazzo di paese? Si chiama voto alle elezioni politiche, ma se continuate a votare per quelli che mettono le tasse, è nulla che poi chiedete il referendum sulle tasse, non so se mi spiego, ok? Ecco, oh. Ah, altra storia. Eh, parliamo di, il, della Scozia. La Scozia... Eh, sta utilizzando l'idea dell'Europa, non perché sia convinta all'Europa, ma perché deve regolare un conto di più o meno nove secoli con la corona d'Inghilterra okay? e quindi lì il nazionalismo è assolutamente eh, prevalente se la Scozia prodasse in questo tipo di Europa verrebbe inglobata, risucchiata spazzata via in un attimo sarebbe come se la Repubblica di San Marino pensasse di sfidare la signora Merkel non so se mi spiego ci deve essere anche una eh, capacità di misurare i pesi Eh, faccio una domanda ma perché tutti i paesi che avevano chiesto di entrare nell'euro hanno tutti bloccato le procedure vi verrà in mente questa cosa penso alla Croazia poveracci Eh, eh, per loro andrebbe fatto uno sforzo ulteriore per aiutarli dopo questa devastazione (coughs) penso alla Cecchia penso a una serie di paesi che hanno economie in forte ascesa che avevano domandato l'adesione all'euro e che hanno lasciato perdere tutto quindi non mi attaccherei all'esempio scozzese per dire che che il progetto di Boris Johnson è fallito è vero, c'è uno stop in questo disegno dalla, dalla, dalla mancata rielezione di Trump, ma attenzione, <coughs> perché quando parliamo di interessi nazionali in America non c'è una gran differenza fra conservatori e democratici, fra repubblicani e democratici. L'interesse eh, America First è una cosa che vale per tutti, non è che vale solo per Trump. E, e gli interessi americani, gli americani li sanno tutelare benissimo, altrimenti non sarebbero diventati il, la prima potenza mondiale. Quindi quel disegno secondo me non è affatto finito. Faccio notare che il signor Boris Johnson ha ancora in piedi una struttura che si chiama Commonwealth, ok? e ha quindi un mercato di scambio con una platea di potenziali consumatori e domandatori che è quattro volte quella dell'Europa. Questo ve lo dimenticate sempre. L'eredità dell'impero britannico è completamente intatta a parte Hong Kong e, e abbiamo visto com'è finita, è completamente intatta come relazioni geopolitiche e geoeconomiche. Quindi occhio. Ma che la Brexit sia una grande cosa per gli inglesi: sapete cosa lo dimostra? Che loro sono già un milione di vaccinati. E che quindi nella ripartenza, dopo diciamo così, la, la, la safety car del Covid, saranno come Hamilton, i primi a scattare, ok? Questo mettetelo bene nella testa. Ultima cosa, Recovery Fund, che cosa aggiunge? Nient'altro, a parte fare gli auguri a Giulio, restituire gli auguri, eh, mh, nient'altro, il Recovery Fund è oggettivamente una presa in giro contabile ed è quel messaggio messianico di cui aveva bisogno l'Europa per riaccreditarsi. Tutto qua, vi vorrei far notare che dal 1 gennaio, in base alle nuove regole europee bancarie, se la Deutsche Bank può continuare ad avere i suoi rifiuti tossici cioè i, i titoli ad altissimo rischio dentro la pancia che gli verranno pagati attraverso il nuovo eh, assetto del MES pigliando i soldi da cittadini europei eh, lo potrà continuare a fare e voi se andate scoperto di 100 euro vedete il conto corrente bloccato sì. questa è la simmetria dell'Europa pensateci e ci pensano pure gli scozzesi che a parte whisky e salmone hanno poco altro da vendere
3: a proposito di Brexit intanto poi riapriamo le linee 0,2, 66, 20, 35, 29 non so se dobbiamo fermarci un attimo sì,
0: sì, Giulio ci fermiamo giusto 30 secondi sì, e poi torniamo
2: ragionare per la libertà ovunque
3: lo spot <ride> ci, <ride> ci, ci, ci risentiamo tra pochissimo
0: Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarchi e a Carlo Cambi dalla regia. Ringrazio personalmente Carlo per essersi messo in un bunker talmente spoglio che eh, ha insonorizzato acusticamente perfettamente. Ti sentiamo veramente bene oggi, Carlo.
2: <ride> Grazie. Oh, posso fare uno spot?
3: Ehi là, fallo subito, Carlo.
2: RPL, l'unico 7,40 che ti dà invece di toglierti.
3: <ride> Questo è bellissimo, in effetti. <ride> Intanto abbiamo due telefonate in attesa, le sentiamo subito. Bello però, è l'unico 7,40 gradevole. Esatto. Pronto? Pronto? Pronto buongiorno.
2: Pronto, Mario buon... Pio, chi parlo, chi parlo io?
3: <ride> Pronto?
2: Eh,
0: eh, 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 Mario
6: Pio, io sono proprio Mario, guarda, non Pio però.
2: Ciao Mario, <ride> buongiorno, buona, buona fine.
6: <ride> buon salve. E per l'anno prossimo, caro Cambi, come disse quello che aspettava la nuova cameriera, e che Dio ce la mandi bona.
1: Allora, Magari.
6: No, no, io volevo fare una, una telefonata controcorrente, politicamente scorretta, quindi come deve essere questa trasmissione. Premesso che io non farò la solida premessa ipocrita. Ah, io non sono razzista, ma a me se mi danno le razziste, guardi, me ne strafotto altamente. Io, a differenza del barbuto filosofo tedesco che lei conosce bene, io non penso che la storia sia fatta una continua lotta tra classi, ma io penso tra popoli e tra razze. Lei sa meglio di me, caro Cambi, perché è anche uno studioso, che la schiena da 4.000 anni pensa, prima del comunismo, di essere superiore agli altri, nel senso che la Cina si chiamava l'impero di Mezzo, cioè il centro, il centro della civiltà mondiale. Loro non fanno nient'altro che perseguire un obiettivo che hanno da 4000 anni, quello del dominio assoluto del mondo. Se ci sono comunità chiuse in se stesse, di cui non si sa niente, misteriose, sono le comunità cinesi all'estero, si curano da soli, non si vede un funerale tra di loro, non, non sono impermeabili a qualsiasi controllo, sia fiscale sono una comunità chiusa e completamente dissidente nei confronti degli altri sono veramente loro i veri razzisti e questa è una verità storica incontrovertibile che noi tra gente seria ci dovremmo, dovremmo avere il coraggio di dirci ecco tutto qui caro Cambi, le auguro un buon anno e ripetiamo sempre lo stesso ragionare per la libertà
2: allora, Mario, grazie un filetto di baccalà fritto un calciofo alla giudia e
1: passa la parola
3: <ride> abbiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto? Buongiorno,
1: Sì, buongiorno Gino di Ostia. Volevo intanto. In, in, faccio gli auguri di buon anno a tutto lo staff di Radio, Radio PM e al dottor Cambi, il quale, se ho sentito, sentito bene, è in, in, in un intero con ma speriamo, perché. No, sono nel mio studio solo buio, il problema è tutto lì. Va bene, dottore. Nulla, vado un po' a ruota libera. Non sono d'accordo su nulla con l'Europa. Per me dovremmo essere al di fuori già, già da un pezzo. Dovremmo essere e fare come ha fatto l'Inghilterra, però questo non è possibile perché con quel debito enorme che abbiamo ci affosseranno subito, ci affosseranno. Questa è la prima cosa. Non credo all'Europa, non credo alla Merkel, la tedescaccia col di dietro molto grosso, che, la quale alla faccia di tutti ha già prenotato 30 milioni di, do, di dosi del, vac- del vaccino statunitense, mi sembra perciò non credo proprio né tanto meno alla Francia per la Brexit per Johnson e per, per Trump Trump sì eh, eh, non è stato eletto ma il Trumpi, Trumpismo continuerà, ci sarà sempre perché ha gettato in qualche cosa che ormai è, è difficile da estirpare sul terreno e eh, eh, boh, eh, eh, Johnson, Johnson eh, credo che anche lui con la sua con la Brexit, ha fatto molto bene. Mi pare che, mi pare che la grandezza delle, dell'Inghilterra con il passato che ha poteva stare sottomessa alla Germania o alla Francia che ha sempre sconfitto Finari. No, non, non poteva. Bene.
3: Grazie grazie anche al nostro ascoltatore, a Gino. Carlo, ci scrive, mi informano dalla regia, mi informa Giulio Cesare dalla regia Luigi via Whatsapp. Cosa oh, dice? Certo, Re- Renzi. A te fa...
2: Scusa un attimo, che eh. eh. pensa se sei importante, a te ti scrive Giulio Cesare, a Conte eh, gli scrive Giulio Casalino.
3: Cesare. Eh sì, diciamo che io sono molto più fortunato. <ride> allora, Luigi via Whatsapp ci chiede se Renzi, ci fa il regalo di Natale per la Befana facendo cadere il governo Conte. E qui no. entriamo in un altro discorso. Che tu richiami spesso alla nostra attenzione, ovvero al, eh, fatto, al ruolo del Presidente della Repubblica, Mattarella, sì, sì. Eh, in questa gestione di questo particolare passaggio politico.
2: Eh, bisognerebbe capire quante telefonate Mattarella fa a Berlino e quante telefonate Mattarella fa a Pechino.
3: E eh, eh, appunto, questo hai già detto tutto, eh, eh. però siccome vedo che implacabilmente andiamo verso le 10.15, eh. oltre, oltre alle questioni poste dagli ascoltatori, io vorrei toccare anche un altro tema del quale ci eravamo ripromessi di parlare, vale a dire quel che sta accadendo in Vaticano, perché un'altra delle mm. notizie di questa settimana è il passaggio alla eh, APSA, all'Agenzia, alla, come dire, all'amministrazione del patrimonio, della sede apostolica di tutte le responsabilità, abbiamo capito, economico-finanziario. Cosa sta succedendo? Come possiamo leggere in, ah, tradotto ah, in termini empirici quel che sta? accadendo?
2: Allora vado velocissimo. Eh, Mario sulla Cina c'hai ragione, ma come peraltro la vocazione della, de, 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 della Germania all'egemonia, eh, sì, i DNA dei popoli contano, contano moltissimo e ci dobbiamo fare i conti. Ricordo la battuta del. del Divo Giulio Andreotti che quando gli dissero riunirsi da una Germania lui disse voglio così bene ai tedeschi che preferisco due Germanie e forse non aveva tutti i torti. Quanto a Gino sì è tutto vero, guardate che Boris Johnson viene preso in giro dal mainstream progressista esattamente come fu presa in giro la Thatcher al suo esordio esattamente come fu preso in giro Winston Churchill al suo esordio il problema è che la Gran Bretagna ogni 30-40 anni tira fuori un grande leader e Boris Johnson sarà un grande leader nonostante la capigliatura. Vaticano. Praticamente succede quello che abbiamo già scritto molte volte su Panorama, ma come al solito i giornali italiani sono incapaci di guardare oltre. Non è vero che il Papa ha dato tutto all'APSA. Ci sono tre cose che sfuggono a quel controllo. La prima si chiama governatorato, dove c'è... Un fidelissimo del Papa che è pronto a fare fuori l'attuale governatore per mantenere intatto il patrimonio immobiliare della Santa Sede. Quello che dice che la proprietà privata è un furto. no, Te lo ricordi, sì? Eh, secondo c'è una cosa che si chiama elemosineria. L'elemosineria fa tutte transazioni per contanti. È in mano al polacco eh, Monsignor Bolletta Krajewski, fra l'altro, Kajewski è l'uomo fidato sia del cardinale Reinhard Marx, che sta in Germania e sta consumando lo scisma d'occidente, dello, lo scisma di Settentrione si potrebbe chiamare, e del Papa, il quale utilizza l'elemosineria per tutte le operazioni che soltanto lui conosce. Terzo eh, di Castero, che non è entrato in questa. Um, rivoluzione papale è il propaganda FIDE no, che è a capo del sino filippino che è nella manica del papa perché perché è quello che garantisce l'accordo con la Cina. Ok, quindi non è vero che ha accentrato tutto, ma perché ha fatto l'operazione APSA? Secondo me è per un paio di motivi. Primo, perché doveva mettere a cuccia Parolin, il quale avendo trattato con la Cina rischiava di avere una sua corsia preferenziale e come sapete, vergoglio tutto sopporta tranne che ci sia qualcuno che gli fa ombra, anche Cristo, non, anche, non si è più dichiarato vicario di Cristo per questo motivo. Perché, ovviamente, Cristo sarebbe più importante di lui, e lui non lo sopporta. <coughs> eh, eh, vado, vado veloce. Eh, ma non è un
3: tipo umile, lui non è un tipo eh,
2: no? umile. Eh. Più che altro, eh, eh, mm, quindi, par- doveva far fuori parolini, ma c'è un altro dato. Che gli scandali finanziari sono passati attraverso la Segreteria Vaticana. Ora, se uno va, continua a. a, a, a la Segreteria di Stato, cioè il Ministero degli Esteri per capirci. Se uno continua a scavare, poi finisce che si accorge che tutto quello che ha fatto o non ha fatto Angelo Becciu è stato autorizzato da, da Santa Marta. E quindi pare brutto, no? E, e, quindi, meglio concentrare tutto in mano di eh, Guerrero Alves che è il suo fidato e soprattutto mettersi al riparo da quelli che potevano interesse, avere interesse a scoperchiare il pentolone cioè l'opus dei se voi ci fate caso in questa operazione tutti quelli che comandano i soldi dei vaticani al netto di ehm, Reinhard Marx sono riferibili all'opus dei quindi la innovazione del Papato Bergogliano è di riconsegnare il potere econo- parte del potere economico del Vaticano in mano a quelli che l'hanno sempre avuto? Ma questo non c'è un giornale che ve lo racconta, perché mm. nel mainstream bisogna che Bergoglio appaia come l'unto del Signore, cioè come colui quale illumina il mondo di una coscienza critica verso il capitalismo. E anche questo, secondo voi, a chi fa comodo? Fa comodo a chi continua a pensare che lavorare per lo sviluppo produce quella ricchezza che poi, anche, secondo i dettami di Bernardino da Siena, se volete, della dottrina sociale della Chiesa deve essere distribuito per fare stare meglio i poveri? O fa comodo a chi pensa che distruggere il capitalismo occidentale sia l'unica strada per diventare i padroni assoluti del mondo?
3: Molto chiaro il tuo discorso, abbiamo due minuti e due telefonate, quindi proprio le prendiamo al volo a tamburo battente pregando gli ascoltatori di essere sinteticissimi. Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese.
3: Buongiorno, allora, io prego, volevo
0: Fabrizio. fare una domanda al signor Cambi, che mi sembra che di cose ne sappia tantissime ed è molto ben informato. Io vorrei capire se lui ha capito la strategia politica del PD, Perché il PD è una forza politica che dovrebbe difendere i deboli, promuovere il lavoro, la coesione sociale, l'assistenza pubblica, perché è un partito nato da quelle radici. Però mi sembra che da quando è al potere in Italia tutto questo si è deteriorato. Gli operai hanno perso quello che sono i loro diritti, gli ospedali abbiamo visto in che condizioni sono, economicamente stiamo sempre andando più indietro. Ma lei ci ha capito qualcosa, ci sono degli elementi che sanno cosa fare dell'Italia?
3: Grazie Fabrizio. L'ultima telefonata, super veloce. Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Allora, noi commercianti non vogliamo le lemosine, cioè, attenzione, Lega parla 10.000, 5.000. Noi abbiamo perso 150.000 euro in media di avviamento. Eh, Per recuperare l'avviamento serve una sola cosa, cancellare il decreto Bersani rimettere le licenze e le distanze tra i negozi. Tutto il resto non serve a niente, non si recupera l'avviamento avendo le lemosine. Bisogna cancellare il decreto Bersani. Punto. Questo, cioè voi della destra lo potevate fare o non l'avete fatto quando lo potevate fare?
3: Bene, grazie. Eh, cosa pensa Cambi della mancata acquisizione dei cantieri francesi STX da parte di Fincantieri, aggiunge un altro ascoltatore. Abbiamo praticamente zero secondi per Allora, concludere. sui cantieri ce lo
2: chiede l'Europa, è sempre lo stesso, che volete fare? L'Europa conta quando ti deve fottere e non ti aiuta quando ti deve agevolare, ma noi siamo un nano. Cioè, Ma voi vi pare normale che con la faccenda dei vaccini da Roma non è partito nessuno, non è andato a Bruxelles e ha preso come fece Khrushchev la scarpa e l'ha battuta sui banchi del Parlamento europeo incazzato come una mm, Cioè, Non contiamo nulla. Quanto al PD, diciamo che, come, che, diciamo che il PD è come se fosse una medicina. Quello che lei ha detto, cioè che deve pensare agli operai, bla bla bla, bla è il bugiardino della medicina. Ok? Il PD è semplicemente una struttura di potere, pensato perpetuare se stesso, e infatti, il distaccamento dal, dalla massa degli elettori mi pare evidente anche nei numeri. Il problema qual è? Che il PD, pur essendo minoranza nel paese, dal dopomonte ad oggi, ha governato per l'88% del tempo, avendo perso le elezioni sia del 2013 che del 2018. Ma questo perché, eh, come dire, eh, c'è. C'è cioè il brutto Salvini che incombe, eh, la seconda telefonata era sui commercianti, non credo che sia tutto un problema di decreto Bersani, anche se effettivamente il settore andrebbe riregolato, il problema semmai è di ripatrimonializzare le imprese, quello che non ha capito questo governo, ma ci sono tante le cose che non ha capito, è che non servono gli aiuti sul fatturato oggi, oggi servono aiuti sulla ricapitalizzazione delle imprese, ma questo è un ragionamento molto lungo e probabilmente dovremmo farci una trasmissione apposta sopra. Eh, Una cosa è sicura, i commercianti sono, insieme alle partite IVA, insieme a tutta la piccola e media impresa, il nemico giurato dei 5 Stelle che pensano ad uno Stato sovvenzionatore e del PD che pensa soltanto ai grandi agglomerati capitalistici.
3: Carlo, ci salutiamo qua. Eh, Eh, Che peccato veramente una buona fine d'anno un buon inizio noi ci risentiamo credo a questo punto un po' più in là nel tempo perché l'altra settimana abbiamo la festività obbligatoria il esatto. mercoledì 6 quindi mercoledì 13 cioè io non vengo come la Befana? no, 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 per fortuna Però le calze ce le avevo
4: eh.
3: <ride> Senti Carlo, colgo l'occasione per ringraziarti di questo tratto di strada che abbiamo percorso in questo tratto d'anno 2020 e ripartiamo per un 2021 che deve essere decisamente migliore per quanto riguarda Devi. il nostro ragionare per la libertà. La nostra Io
2: ringrazio te Giulio dello spazio che mi hai concesso, ringrazio gli amici e le amiche che ogni mercoledì ci ascoltano, vi voglio fare, sì vi dico anch'io buona fine perché L'importante è che finisca, poi come ricomincia non lo so. Ma l'importante è che finisca.
3: Carlo, grazie. Ciao Giulio. Ci sentiamo presto. Un abbraccio.
2: Ciao, ciao.
3: Avete
0: ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.